0: 최경영의 네, 최강시사 폭등하는 서울시 부동산값이 문제가 되니까 서울시장 선거 앞두고 여야 주요 후보들 모두 아파트 공급 이야기만 하고 있습니다 1년짜리 시장하겠다고 나선 사람들이 많게는 수십만 채씩 공급하겠다고 합니다 공공으로 반값으로 대규모로 마음대로 이런 질문들이 들 수밖에 없죠. 대체 정말 그렇게 많이 공급할 수 있을까? 한달에도 정말 싸게 지을 수 있는가? 그렇게 쉽게 할수 있었다면 그동안은 왜안 했지? 그런데 서울시장은 대통령보다 센 자리인가? 여러 생각이 들어서 숫자를 좀 찾아봤습니다. 정부 자료에 따르면 지난 2010년부터 1 9년까지 서울시 아파트 평균 입주 물량은 34,000호 2020년 지난해에는 5만 3천 호나 됐는데 집값은 최근 3, 4년 동안 계속 많이 올랐죠 공급만 하면 집값이 잡히는 건지 집값을 잡기 위해 공급을 하겠다는 건지 아니면 유권자들의 표심을 잡기 위해서 공급하겠다는 말만 하고 있는 건지 저는 잘 모르겠습니다 여러분은 아십니까? 네, 안녕하십니까? 세상에이기이 되는 방송 2월 18일 최경령의 최강시사 출발합니다. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 보실 수 있고요. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 1 0 0원이은샵9730 무료인 통 어플에 의견 보내주시기 바랍니다. 문자 참여하신 분들에겐 추첨 통해서 모바일 커피 쿠폰 보내드리겠습니다. 문재인 대통령이 최근 고용위기 국복 위한 비상대책으로 정부 차원의 공공일자리 90만 개를 1분기 내에 창출하라. 총력 대응 대응을 대응 준비하고 나섰는데요. 주문하고 나섰는데요. 일자리 만들기 어떻게 준비되고 있는지. 오늘 1부에서는 청와대 임서정 일자리 수석 만나보고요. 2부에서는 국민의힘 서울시장 예비 후보 릴레이 인터뷰 준비되어 있습니다. 오신환, 오세훈 후보 오늘 만나봅니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네, 자오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 한겨레 신문 하 g 영 기자 나와있습니다 안녕하십니까? 안녕하국의 Hungarian. 한 확진자 u n g a 0 i a n 한 걱정을 좀 해야 되는 상황인 거죠? 17일
1: 영시 기준으로 요 예. 코로나19 예. 신규 확진자가 음. 621명이라고 어제 중앙방역대책본부가 밝혔는데요 예. 그러니까 신규 확진자가 600명대로 뛴 거는 지난달 10일 이후 38일 만입니다 우려되는 음. 네, 몇 가지 좀 대목들이 있는데요 예. 설 연휴 이후에 지역사회 감염이 계속 이어지고 있다는 겁니다 특히 음. 충남 아산 귀뚜라미 보일러 제조공장 관련 확진자가 129명으로 증가했고요 공장에서? 그렇습니다 예. 경기 남양주시 한 공장에서도 기숙사에서 합숙 생활을 하던 외국인 노동자 등 115명이 집단 감염이 됐거든요. 숙식을 함께하는 단체 생활을 통해서 급속하게 확산이 된 것으로 일단 방역당국이 파악을 하고 있는데 음. 문제는 이 46명 정도는 음성으로 판정이 됐는데 잠복기일 가능성도 배제할 수가 없기 때문에 아. 추가 확진자가 나올 가능성도 있습니다.
2: 일시적인 게 아닐 수도 있겠습니다. 이런 확산세가. 특히나. 조금 더 우려스러운 점이 지적되는데요. 그거는 이제 지금까지는 대규모 집단 감염이 요양시설, 그러니까 요양병원이나 교육시설 등 방역이 취약한 곳에서 주로 발생을 했다면요. 예. 이번에는 환자의 안전이나 생산 차질 때문에 비교적 방역 조치가 꽤 괜찮았던 그러니까 대형병원이나 공장에서 일어나고 있다는 점이좀 우려가 되고요. 음. 또한 가지 점은 수도권에서의 확산세가 줄어들고 있지 않다는 점입니다. 예. 이 말은 무슨 말이냐면. 수도권 같은 경우 유동성은 굉장히 높기도 하고, 역학조사가 쉽지 않습니다. 동선이 복잡해서요. 예. 이렇다고 한다면, 수도권에서 계속 이 대유행의 어떤 그어 조짐이 예, 계속 보일 수 있다라는 겁니다. 이것 때문에도 음. 방역당도 국 긴장을 하고 있고요.
0: 600명으로 늘어나는 통에 MC인 저도 지금 마스크를 쓰고 진행을 아, <웃음> 하고 있습니다. <웃음> 제발 좀 줄어들었으면 좋겠어요. 예. 이게 근데 서울 연휴에 우리가 사람들 많이 만나고 아무래도 그랬을 거란 말이죠. 그런데 그런 것들은
1: 아직 반영이 안 됐을 수도 있겠습니다. 지금 며칠 안 지나서. 그것도 좀 걱정되는 대목입니다. 그러니까 예. 통상 5일에서 일주일 정도 지나야 확산세가 파악이 되는데요. 예. 본격적인 설 연휴 영향이 이번에 좀 반영이 됐느냐. 이거를 음. 알아보려면 은 예. 이번 주말 또는 다음 주 초를 좀 봐야 됩니다. 예. 그러니까 일부 전문가들은 앞서 하우영 기자가 얘기한 것처럼 아 대규모 유행 그러니까 4차 대유행도 우려가 된다라는 점을 지금 경고를 하고 있는데요 예. 일주일 기준으로 하루 평균 확진자 수도 한달전 수준으로 돌아갔습니다 그러니까 음. 주간 평균 확진자 수가 지난달 14일에서 20일에는 445.1명을 기록을 했는데 이게 계속 줄어 다르, 줄어들어가지고요 들어 음. 300명 중반대로 떨어졌거든요 그런데 예. 지난주 다시 400명을 넘었습니다 그러니까 이게 조금 우려가 되는 대목입니다 근데 제가 이거는 뭐~ 걱정을 하거나
0: 우려를 하지 말자는 이야기는 아닌데 언론이 너무 또 지나치게 공포를 조장할 필요는 없을 거예요 그렇죠. 네. 왜냐하면 (400명이든) (500명이든) (600명이든) 어떤 그~ 우리가 외국이랑 비교를 해보면 지금 수만 명씩 또는 수십만 명씩 걸리는 걸리는 나라들 또 인구당 비교를 해봤을 때도 그런 나라들 중에서도 락다운을 안 하는 주들도 있고 그런 상황이기 때문에 이것을 너무 지나치게 막 강조를 숫자를 강조를 하다 보면 사람이 점점 공포심에 빠져들어서 일도 안 하게 되고 일도 좀못 하게 되고 소비를 안 하게 되거든요. 그렇죠. 특히나
2: 자영업자들의 문제가 아주 심각해지죠.
0: 예. 그래서 그런 그 불안 심리가 가져오는 사회적인 어떤 전체적인 패닉으로 빠져들게는. 안 했으면 좋겠어요. 이렇게 계속 숫자를 이야기를 하면서. 네. 그거는 좀 언론이 가지고 있는 그 부작용 중에 하나이기 때문에 그건 좀 조심을 해야 되겠더라고요. 예. 네. 그런 생각이 들어서 말씀을 드리는 거고. 그럼에도 불구하고 이런 이 숫자들이 계속 늘어나면 거리두기, 이, 이 상황도 다시 또 다시 격상되고 그럴 수도 있는 거 아닙니까 지금?
2: 예, 그 어제 바로 그 정부에서 발표가 있었는데요. 소 예. 그 손영래 중앙사고, 중앙사고수습본부 사회전략 반장이요. 이번 환자 증가 추이를 조금 더 지켜본 다음에. 예. 확산세라고 판단될 경우, 음. 확산세일 경우, 영업시간 제한은 물론 거리두기 단계도 다시 강화하는 방향으로 검토할 수 있다. 이렇게 이야기는 했습니다. 예. 아, 코로나 이야기는
0: 여기까지 할까요? 정, 정은경 질병관리청장이 국회 출석해가지고
1: 뭐라고 한 이야기는 있습니까? 그러니까 코로나19 백신 접종 시기 있지 않습니까? 예. 만 65세 이상 고령층에 대한 백신 접종 시기에 대해서 언급을 했는데요. 2분기 안에는 예방접종을 시행할, 시행할 개, 시작할 계획이고. 2분기 안에? 네. 4월 예. 정도에 최종 결론을 내리겠다라고 입장을 밝혔습니다. 예. 그리고 그 백신과 관련해서는 뭐 아스트로제네카뿐만 아니라 화이자노바백스 등을 다 포함해서 살피고 결론을 내리도록 하겠다. 어제 이런 입장을 내놓았습니다. 2분기 아니라는
0: 게 참, 2분기라는 게 4, 5, 2기죠. 6월인데, 네, 네. 2분기 아니면 국민들 입장에서는 저는 뭐 2분기 아니면 4월이면 이제 되게 좋잖아요.
1: 근데 네. 2분기 안, 정부는 이렇게 말하면 6월일 수도 있는 거 아니에요. 그 그러니까 이제 그이 2분기 아니라고 하는 거는요. 네. 요양시설이나 병원에 입원한 입소자, 종사자 가운데 음. 만 65세 이상 고령층에 대한 접종 시기 예. 이거는 2분기 안에, 그러니까 4월 정도에는 결론을 내리겠다
0: 결론을 어, 내리겠다 그렇습니다 예. 그럼 바로 맞출 수 있는 건가요? 이제 4월, 4월
1: 정도 안에 결론을 내리면 은 2분기 안에 접종을 시작할 수 있다 이런 얘기인데 예. 어, 일단 그 이건 만 65세 이상 고령자에 대한 얘기이기 때문에 그렇죠 예.
0: 그리고 다른 사람들은 65세 이하의 인구에 대해서는 당장 이제 (26일부터인가) 접종을 시작합니다 예 우려진 예. 중심으로 해서 민정수석의 사이 파문 계속되고 있는 것 같습니다 신현수
2: 예, 예. 그~ 실제로 어제 청와대 고위관계자가 직접 어~ 이 문제에 대해서 해명을 했는데요 기자들에게 예예 예. 예. 기자들하고의 말하자면 차담회 티타임을 음. 가졌어요 그런데 예. 사실상 티타임이지 이건 공개 브리핑하고 마찬가지로 모든 기자들이 실시간으로 보도를 준비를 했고요 예. 어 굉장히 이례적인 상황입니다 뭐냐면 일반직 그러니까 정무직 공무원도 아닌 청와대 고위참모가 사의를 표명한 사실을 어 인정하고 이것에 대해서 설명한 것은 굉장히 이례적인데 이만큼 음. 청와대에서도 이 사실에 대해서, 이 사안에 대해서 부담을 갖고 있다라는 측면입니다.
0: 곤혹스럽겠습니다. 청와대 입장에서는.
2: 네. 곤혹스러울
1: 수밖에 없고요. 예. 어제 이제 그 기자들이 그 대통령이 어느 정도 알았냐 이걸 아마 집중적으로 좀 물었던 것 같아요. 어느 정도 알았다는 것은 법무부 장관의 인사인지 네.
0: 신현수... 민정수석이 어느 정도 개입된
1: 인사였는지 이거이 사실을 어느 정도 알았느냐 몰랐느냐 예, 그래서 네. 아마 언론들 제가 보도한 걸 보니까 해석들도 음. 조금씩 나뉘는데 다양한 해석이 있습니다 예. 첫 번째는 박범계 장관이 보고한 인사안이 신현수 수석과 조율을 마친 내용으로 알고 제갈했을 것이다 이런 음. 해석이 하나 있고요 근데 반론도 바로 제기가 되더라고요 이건 문재인 대통령이 모를 가능성이 없다는 겁니다 왜냐하면 그동안 음. 법무부안을 청와대 민정수석이 이 법무부 장관과 조율한 다음에 대통령에게 보고해왔던 게 일종의 관행이었는데 예. 이런 관행에 비춰봤을 때 대통령이 모를 가능성은 현실적으로 희박하다. 이런 좀 반론도 제기가 되고 있, 있습니다. 그러네. 그래서 일각에서는 예. 문재인 대통령이 이 검찰개혁에 대한 여당 내의 강경론에 일단 손을 들어준 것 아니냐는 그런 해석도 나오고 있는데요. 음. 여기에 대해서 청와대 관계자가 어제 기자들에게 예. 대통령을 이번 사건과 결부시키지 말아달라 또 이렇게 당부를 하기도 했습니다.
0: 여당 내의 강경론이라는 것은, 검찰개혁에 관한 여당 내의 강경론이라는 것은, 검사들, 검찰총장의 의견은 일단 좀 접고. 그렇죠. 우리 의견대로
1: 검찰개혁을 해야 되겠다. 이런 주장인 거죠. 그러니까 언론들이 강경론이라고 이제 해석을 하고 있는데 예. 그 강경론이라고 해석하는 데에는 아마 그런 배경이 좀 깔려 있는 것 같습니다. 그러니까 음. 지금
2: 더불어민주당 같은 경우에는 흔히 요즘 검수완박이라고 하는데요. 그렇죠. 네, 검찰의 수사권을 완전한 박탈. 예. 이렇게 표현하는 문구가 등장할 만큼. 수사권과 기소권이 완전히 분리되는. 그렇죠. 예. 예. 검찰개혁을 아주 강하게 드라이브를 걸고 있는 상황입니다. 음. 다만 이에 대해서 그러니까 이. 이거 이런 분위기와 달리 그러면 음. 신현수 이 수석의 사표와 관련돼서 사의와 관련돼서는 어떤 입장이냐고 보면은 사실은 공식적인 입장은 내놓고 있지는 않습니다. 예. 그러니까 검찰개혁을 물밑에서 드라이브를 거는 것과 이 사안과는 조금 다른 분위기라고 이렇게 볼수 있는데요. 그어 일부에서 나온 이야기를 보면은 음. 과거엔 청와대가 그 부처 인사를 많이 관리를 했지만 지금은 장관들에게 이미 많이 권함도 있으니까, 이번 인사는 어쨌거나 장관의 인사를 존중해 준 측면이 있었지 않았겠느냐라고 이렇게 이야기를 하면서요. 예. 그러니까 여권에서는 어쨌거나 문재인 대통령의 어떤 의견을 존중하는 쪽으로 이렇게 당연히 의견을 내놓고 있죠. 근데 검찰 개혁이
0: 뭔가요? <웃음> 난 그거를 먼저 국민들도 우리들도 공유를 해야 될것 같아요. 각각의 생각이 지금 다 다른 것 같아요. 그렇죠. 검찰 개혁이 뭔지 저 제가 사법부를 취재를 꽤 오랫동안 탐사보도를 하면서 느꼈던 거는 검찰 개혁 포함한 사법 개혁은 유전무죄 무전유죄를 없애는 것 네. 이게 이제 국민들한테는 가장 크게 다가올 것 같거든요. 네. 그냥 뭐 기업인들은 뭐 집행유예 하고 뭐 이런 식의 사실은 오랫동안 공모한 게 기업범죄인데. 그렇죠. 그런데 그게 다또 대형 로펌을 통해서 이른바 정관이라는 사람들, 검사, 판사 출신의 정관이라는 사람들이 거기에서 결탁을 해서 현직 판사 검사들과 전화 한 통화, 골프장에서의 만남으로 유전무죄, 무전유죄를 만들어내잖아요. 네. 그게 공수처나 수사권, 기소권 분리를 통해서 이루어지면 검찰개혁이나 사법개혁이 되는 것이고. 그렇죠. 그게 아니라면, 그게 아니라면 좀 문제가
2: 되는 거 아닐까요? <웃음> 이번 사안은 네. 좀 복합적인 것 같습니다. 네. 왜냐하면 민정수석이 사의를 표명한 것은 그 배경이 어땠던 간에 민정수석이 흔들린다는 게 집권 후반기에 레임덕을 음. 가져올 수 있거든요. 음. 그래서 약간 단선적으로 이게 이렇다, 예를 들면 검찰개혁 때문이다, 음. 청와대 내분 네 때문이다라는 시선 말고도 굉장히 복잡하고 다양한 시선들이 좀 있는 것 같습니다. 예.
0: 사법개혁의 원론적인 이야기를 저는 한 것이고 네. <웃음> 예. 예. 이게 여야가 정치적으로 나뉘어서 뭐 얼, 원래 그 본질 국민들한테 뭐왜이 개혁을 하는지에 관해서 우리가 한번 생각을 해보자 아니면 하지 말든지 <웃음> 필요가 없다면 <웃음> 예? 그냥 유전무죄 무전유죄로 살든지
1: 예? 그러니까 유전무죄 무전유죄가 가능한 게 예. 결국에는 검찰의 너무 집중된 권력이 집중돼 있다. 예. 이게 수사권하고 기소권이 다 검찰이 가지고 있으니까 예. 그걸 분리하는 것에서 출발하자고 한게 이제 검찰개혁, 문재인 정부의 검찰개혁의 시작인 것 같은데 음. 이걸 가지고 이제 어떤 평가를 내리는가. 평가는 굉장히 다양한 것 같아요. 짧게 북한의 남성이 먹우리 잠수복.
0: 이거 지금 해녀들이 입는 거 아니에요? 머우리 잠수복. 어업 잠수복. 네. 어업 잠수복 입는 네. 거. 네. 이거 입고 6시간을 헤엄쳐서 왔습니까? 귀순했습니까? 네,
2: 합동참모 예. 합동참모본부가 이제 어제 어, 실패를 자인을 했습니다. 수였는데요어동해민통선 예. 어, 예. 북방에서 신병을 확보한 사람이 누구냐 음. 아, 이렇게 이야기하면서 잠수복과 오리발을 착용했다라고 이야기했습니다. 그렇게 예. 이야기하면서 해상을 통해 지 o p 이남 통일전망대 부근으로 올라와서 해안 철책 하단 배수로를 통과했다. 음. 이곳으로 추정된 나직은 추정입니다. 예. 이렇게 발표를 했습니다. 이게 뚫린 곳이 또 뚫린 거죠? 이게 뚫린 것도 또 뚫린 측면도 있고요. <웃음> 그 지난해 7월 인천 강화도에서
1: 20대 탈북민이 예. 이 철책 하단 배수로를 통과해서 월북한 사건이 있었거든요. 음. 이때 군이 뭐라고 얘기를 했냐면 은 접경지역 배수로를 전반적으로 점검해서 개선하겠다. 예. 이렇게 입장을 밝혔는데. 이번에 다시 이제 배수로 월경 사태가 발생을 하니까 군의 경계태세라든가 대비책에 무슨 문제가 있는 거 아니냐라는 그런 비판이 나오고 있습니다. 음, 뭐 비판 받을 만합니다. 네, 뉴스
0: 언박싱 민동기 기자, 한겨레신문 하호영 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, KBS 일라디오최경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 36분입니다.